0: Hola, espero que se encuentren muy bien. Espero que el año 2024 esté comenzando bien para ustedes, que tengan objetivos a corto y largo plazo que les hagan dar un sentido a su vida. En el episodio de hoy hablaremos de un objetivo muy importante, la lectura. Con esto les doy la bienvenida al episodio número 88 de la filosofía en rosa. Si es la primera vez que escuchan este podcast, me presento. Mi nombre es Kimber Barra, soy licenciada en filosofía y desde mi profesión, lecturas y experiencias, trato de compartir teoría filosófica aplicada a la vida cotidiana para que más personas conozcan este estudio tan hermoso. Recuerden que pueden comprar mi primer libro, La filosofía en rosa, y recibirlo firmado desde lafilosofianrosa.com y mi segundo libro, Felicidad en la infelicidad, lo encuentran en Amazon. Hablemos de lectura, de libros, de libros de filosofía, su facilidad, su dificultad, sus distintas ramas, sus diferentes autores, y aprendamos cómo podemos involucrarnos más en la filosofía en mi nuevo club de lectura donde todas las personas son bienvenidas. ¿Alguna vez se han preguntado por qué nos gusta leer? O una pregunta que me parece que sería más común. ¿Por qué a la mayoría de personas no les gusta leer? ¿Por qué la lectura no es valorada como una inversión a nuestra educación? como una apuesta por nuestro conocimiento, como una gran forma de pasar nuestro tiempo dejando que nuestra imaginación crezca. ¿Por qué parece que no se fomenta la lectura en la mayoría de sociedades y en la mayoría de países? Yo sé que dentro del nicho estudiantil, la mayoría de personas estudia y lee muchísimo, sobre todo en ciencias sociales, y no importa la ciudad o el país para que la gente decida estudiar por gusto o no, pero soy consciente que hay países donde la cultura, el hábito de la lectura, no es algo que se enseñe desde corta edad, como la cultura mexicana. Yo sé que en México no tenemos grandes cifras en la lectura, y es por eso que escribo este episodio. Mi motivación a crear una nueva actividad dentro de la filosofía en rosa. Un club de lectura todo el año 2024, donde cada mes, a partir de enero, estaremos leyendo a un filósofo o filósofa en nuestros tiempos libres, en nuestro espacio, y al final de cada mes nos vamos a reunir virtualmente para conversar para retroalimentar nuestra lectura en comunidad. Ahora les platicaré más sobre este proyecto del que ustedes también pueden ser parte. ¿Qué significa leer filosofía? Pues trataremos de visualizar esta problemática aquí. Leer es un hábito muy fructífero, muy hermoso. Podemos ir planteando escenarios en nuestra mente donde el límite es nuestra imaginación. Pero siendo sincera, leer filosofía se aleja mucho de tener una experiencia que siempre sea divertida, siempre sea pintoresca y siempre sea sencilla. La lectura de la filosofía pocas veces es fácil para mí. Leer filosofía no siempre es fácil, pero tampoco es imposible. Simplemente es una actividad que requiere tiempo, voluntad, energía, mucha conciencia y pensamiento para entender que la mayoría de los libros, si no es que todos, van siendo mejor comprendidos entre más veces los leemos y más nos nutrimos de otras obras, de más autores porque entonces nuestro campo de visión crece, nuestro diccionario personal se amplía, hay más palabras, más problemas que vamos entendiendo en la lectura de la filosofía. Y es que esta es similar a una bola de estambre hecha nudos, pero en lugar de verla como algo imposible, podemos empezar a verla como un reto para comprender. En este episodio quiero compartir muchas experiencias que he vivido a lo largo de los casi cuatro años de la filosofía en Rosa y los muchos mensajes que recibo de ustedes preguntándome por cuál libro comenzar por cuál filósofo, por cuál problema o disciplina, y a partir de allí poder ampliar nuestro panorama. Bien, aquí quisiera explicar un poquito la magia que yo he descubierto en la lectura de la filosofía para compartirla con ustedes y contagiarles el gusto de esta bella actividad, la lectura. Comencemos comprendiendo que la filosofía que conocemos, la que yo les he platicado aquí, la que yo estudié en la universidad, es la filosofía occidental, aquella que comenzó en la Grecia Antigua antes de nuestra era. Esto no quiere decir que no haya más filosofía. Simplemente es la que conocemos debido al arrastre histórico después de la conquista, después del genocidio ocurrido en lo que hoy es el continente de América, y por lo tanto es lo que culturalmente se ha desarrollado. Pero hay más filosofía en otras partes del mundo, incluso más antiguas que la griega. Y para mí es importante tener esto claro para entender que cuando leemos a un filósofo o filósofa de Occidente Estamos leyendo una perspectiva del mundo en un contexto social, político, económico, con ciertos ideales, movimientos y culturas diferentes. Esto es importantísimo porque comprendemos que estamos intentando conocer una pequeña parte de la vida a través de otras visiones aparte de la nuestra. Comprendemos así que, si nuestra mente tiene tantas cosas en qué pensar debido a lo que vivimos cada día, sumarle el pensamiento de otra persona, de otra época, con otras ideas, solo provoca que nuestra mente crezca y crezca y crezca y cada vez nos demos cuenta de lo grande que es el pensamiento humano. Así que tomando en cuenta una parte de la filosofía, que en este caso lo que les comparto y conozco es la occidental, ¿requerimos conocer un orden de lecturas? No me gustaría ser tajante al decir que sí, porque cada quien es libre de leer como le venga la gana en el orden que quiera pero me atrevo a decirles que yo sí prefiero reconocer las épocas históricas de la filosofía escrita para entender que puedo leer a Nietzsche antes que a Descartes, pero eso no significa que mi lectura será sencilla. Al contrario, leer a los filósofos sin un orden puedes hacerlo, pero será mucho más complicado entender a cualquier autor o autora. ¿Por qué? Pues verán, por la superación de tesis mediante la dialéctica, por la continuación de problemáticas hermenéuticas el filósofo 4 necesitó de la obra del filósofo 3 para escribir lo que escribió. Si leemos únicamente al número 4, claramente no sabremos ni siquiera qué es aquello que no entendemos. Un poquito complejo, ¿verdad? Pues aquí quiero que entendamos que hay una línea del tiempo en el problema de la filosofía, que no comenzó con Sócrates, sino con los filósofos presocráticos. Y aunque algunas preguntas se respondieron y funcionaron para una época en un contexto, la humanidad evoluciona tanto como los problemas y las soluciones que damos. Es por eso que considero que la filosofía, así como ha sido el primer estudio formal de la humanidad, será también el último. No termina. Seguimos estudiando. Seguimos pensando. Seguimos descubriendo porque seguimos interrogándonos por la vida y el mundo en el que la desarrollamos. ¿Cómo podemos leer filosofía entonces? Yo les diría que podemos tener un pequeño mapa mental de la línea del tiempo que trabajamos en la filosofía occidental. Y es que todo comienza en la época arcaica con los filósofos presocráticos, con las primeras preguntas de la humanidad, por la vida. Luego avanzaron los años y llegó la época clásica, que en mi curso de filosofía política trabajamos este momento del gobernante Pericles. La época clásica pueden situarla con los filósofos Sócrates, Platón, Aristóteles, todos ellos ya tienen episodio en este podcast. Grandes pensadores que continúan los trabajos y las preguntas de los presocráticos. Después de luchas y peleas llegó el cristianismo. Roma venció a Grecia y aquel imperio comenzó a expandirse llegando a la antigüedad tardía. Aquí vienen nuevos filósofos como Agustín de Hipona. Toman la teoría de los clásicos para avanzarla a su contexto y con eso estamos en la Edad Media. Mucha oscuridad, muchos secretos. Mucho ejercicio violento del poder. Se oculta el papel de la mujer. El oscurantismo se disfraza de la luz cristiana. Asesinan a mujeres que quieren pensar, que quieren hacer matemáticas, física, química, filosofía. Hay mil maneras de castigar al cuerpo humano y hacer que el alma suplique perdón ante Dios con castigos catastróficos. Ustedes pensarán, wow, La cantidad de escritos filosóficos que pudieron surgir en este momento en realidad no fueron tantos. Y la filosofía que podía estudiarse en ese momento era en la escolástica, que significa filosofía de la escuela cristiana. Tenemos el trabajo de Tomás de Aquino. Mucha oscuridad, pero mucho pensamiento también. Aquí la pintura fue sumamente importante, pues aquello que no permitían hablar ni escribir comenzó a ser retratado en pinturas. Y entramos a la edad moderna. Imaginen lo que pasaba por la mente de Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Giordano Bruno descubriendo la teoría heliocéntrica, aún en contra de las normas que existían en sus ciudades. Imaginen lo que fue para la filosofía, comprobar que la Tierra era redonda, que girábamos alrededor del Sol junto con otros planetas, en un tiempo, con un orden. Imaginen leer a Descartes descubriendo el cogito ergo sum. Pienso, por lo tanto, existo. Si quieren entender un poco esta teoría, pueden escuchar uno de mis primeros episodios, el número 6, titulado Cogito ergo sum. Ante la tesis de Descartes llegaron más filósofos en la modernidad, y no porque estuvieran en su contra, sino que muchos creían que el conocimiento era lo más fascinante de trabajar, y desarrollaban sus ideas en diferentes teorías. Estuvo Baruch Spinoza, Gottfried Leibniz, John Locke, David Hume, filósofos que trabajamos en mi curso particular, Introducción a la Historia de la Filosofía, y todo esto que les he platicado nos tiene ya en el siglo XVIII. Immanuel Kant el gran filósofo del idealismo alemán. Ahora les hago una propuesta. Imaginen que su primer libro para comenzar a estudiar filosofía sea la crítica de la razón pura, o la crítica de la razón práctica, o la fundamentación de la metafísica de las costumbres, todas estas de Kant. Pues, ¿qué vamos a entender de aquello que dice Kant si jamás hemos leído a los presocráticos, si no conocemos la época clásica o la modernidad? ¿Ahora entendemos por qué los filósofos parecen tan complejos? Punto número uno, la gran mayoría sí lo son. Punto número dos, ahora entendemos que hay una línea histórica que podemos conocer antes de leer. Punto número tres, sí hay algunos autores más complejos que otros. Luego del idealismo alemán que comenzó con Kant, continuó un idealismo post-kantiano con filósofos como Hegel, Fichte, Schelling, acompañado también del romanticismo alemán. Esto fue durante los siglos XVIII y comienzos del siglo XIX. El pensamiento humano avanzó tanto porque tuvimos a muchísimos filósofos pensando y escribiendo muchas teorías. Está Arthur Schopenhauer, la crítica al sistema económico de Karl Marx. Llegamos a la edad contemporánea, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Está Friedrich Nietzsche, ya en el siglo XX Hannah Arendt, Ortega y Gasset, Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Michel Foucault. Rawls, Rorty, Martha Nussbaum. Es que son tantas las mentes geniales de la filosofía que sí importa conocer el orden histórico para saber en dónde estamos detenidas al momento de tener un libro en nuestras manos y poder comenzar a trabajar. Con todo esto expuesto, es por eso que el primer filósofo de nuestro club de lectura 2024 es Platón. Durante el mes de enero estamos trabajando la obra Menón, de Platón, para explicarles en nuestra reunión final el motivo de esta elección, el por qué comenzar con Platón y así poder avanzar a lo largo de cada mes con un filósofo o una filósofa que nos presente diferentes teorías. Tendremos al final un año donde ustedes hayan leído al menos 12 libros de filosofía. Está increíble esta forma de estudiar en comunidad. Para este episodio y para nuestro club de lectura, hay que saber también que la filosofía no nada más se comprende por una línea del tiempo sino también por distintas disciplinas filosóficas que comenzaron desde los griegos. La estética, la metafísica, la ética, luego salió la filosofía política, la epistemología, la ontología, la filosofía de la ciencia, de la mente. Y es que cada estudio de la filosofía se enfoca en lo que desarrollamos las personas en sociedad. La concepción de la belleza la trabaja la estética, las formas de practicar nuestras costumbres lo trabaja la ética, el comprender y solucionar nuestras normas lo trabaja la política. Entender el mundo a través de lo que vemos y de lo que está más allá de lo físico lo estudia la metafísica. Nuestros diferentes procesos mentales y racionales para llegar al conocimiento le corresponde a la epistemología. Es que no puedo imaginar mi vida sin la filosofía. Jamás se termina de estudiar. Jamás se termina de aprender cosas cuando abrimos un libro y nos adentramos a una mente diferente a la nuestra. Y es que... ¿Qué pasa en nuestro pensamiento y en nuestra vida cuando leemos filosofía? Entendemos que se estudia por gusto, no por obligación de nuestro sistema para disciplinarnos. Descubrimos que la filosofía es para aquella persona que quiere conocer, que quiere entender, que quiere comprender y no simplemente memorizar nombres y fechas. Salimos de nuestra caverna personal, nuestra mente ve cosas nuevas, simpatizamos con otras personas. Comprendemos que alguien que piensa y actúa diferente a nuestra persona tiene otras circunstancias de vida y podemos escuchar. Leer filosofía abre tanto tu mente que no he descubierto que luego de eso exista algo que tenga la suficiente capacidad para cerrarla. La filosofía es una llave que abre una puerta que no puede volver a cerrarse. En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2023, donde tuve la oportunidad de presentar mi primer libro, La filosofía en rosa, compartí con el público que me preguntó qué había cambiado la filosofía en mi vida. Lo comparto ahora con ustedes. La filosofía me enseñó que la lectura nos da libertad, una libertad metafísica que nada ni nadie te puede quitar. Y claro, la filosofía hace mentes muy críticas que siempre se están preguntando cosas. Cosas que usualmente se joden al sistema dominante y por eso nos juzgan tanto de ser personas inútiles en el mundo. Por eso esconden el empleo existente en mi rama. Por eso nos dan juicios de valor desde el desconocimiento, porque somos un jodido dolor de ovarios para el sistema. Un dolor que le recuerda al sistema que la filosofía tiene vida propia, y esa vida somos las personas. Por eso quise hacer un club de lectura, para no pasar un año leyendo yo sola. Leer, aparte de mi trabajo de investigación personal, otras obras que voy a poder comentar junto con ustedes. No importa en qué mes del año 2024 estén escuchando este episodio, desde enero hasta diciembre habrá una obra de filosofía que estaremos leyendo y uno de los últimos días del mes comentaremos en comunidad. Si les interesa unirse y leer el Menón de Platón en enero, están a tiempo, o pueden comenzar el club en febrero con una obra de Aristóteles. Pueden pedir información o su inscripción enviando un correo a info@lafilosofiaenrosa.com y alguien del equipo les responderá con mucho gusto para darles la bienvenida. La manera más consciente de cambiar nuestra vida, nuestras costumbres, nuestros hábitos y nuestros pensamientos, comienza cuando ponemos en duda todo lo que hemos aprendido. Y para eso podemos cultivarnos leyendo, conversando nuestras lecturas. Así que toda persona es bienvenida al Club de Lectura de la Filosofía en Rosa. Terminaré el episodio 88 agradeciendo que estén conmigo este 2024. Vamos por cuatro años de este podcast, así que a seguir compartiendo esto con más personas. Recuerden que pueden comprar mi libro La filosofía en rosa y sus cursos particulares Introducción a la historia de la filosofía y filosofía política en lafilosofianrosa.com Pueden comprar mi segundo libro Felicidad en la infelicidad en Amazon y pueden encontrarme en las redes sociales Instagram, Facebook y TikTok con el nombre del canal. Saben que pronto habrá un nuevo episodio con un nuevo tema para compartirles la filosofía como a mí me gusta. Soy Kimberly Barra y esto es La filosofía en rosa.